0: Se goza, siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad de Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero sueño visto ¿Quién... Terminen las tardes de Arrebón, Aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren Tan grande y tan sublime es él
1: El radio presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios. Dirige el pastor Carlos
0: Hoyos. Bienvenidos. pues de cualquier.
1: bendiga como amanecieron reciban nuestro saludo fraterno en el nombre más grande que hay en el nombre bendito de cristo jesús deseamos que en este amanecer precioso usted esté más que motivado para elevar sus manos al cielo y entonar una canción Hacer una oración de acción de gracias por el día que Dios nos da, por la salud, por la vida, por tantas cosas maravillosas que a diario recibimos de nuestro Señor. Ojalá que usted alcance a entender el privilegio que tiene y aprovechemos al máximo estos momentos porque puede ser que mañana ya no estemos acá. Una de las razones por las cuales nos preocupamos cada día para llevar el mensaje de Dios es porque sencillamente hemos llegado a la conclusión que a lo mejor ya mañana, aunque querramos hacerlo, ya no se pueda. La vida se haya interrumpido, alguna situación adversa se haya presentado, una enfermedad, yo qué sé. Pero mientras estemos vivos y con salud... ¿Qué cosa mejor que servir a Dios Amén. y que oír su palabra y vivirla, sentirla, disfrutarla, gozarnos? Es un día maravilloso. Estamos dando la bienvenida a la mesa de trabajo. Bienvenido mi estimado hermano Miguel, ¿cómo amaneció en el día de hoy?
2: Gracias mi pastor, Dios lo bendiga. Eh, y Bueno, un saludo muy especial. Eh, hemos amanecido muy bien, gracias a Dios. Eh, con un poco de frío, incluso ahora que salí de la casa hacía un poco de nieblina. Entonces, 9 grados centígrados en el día de hoy. Pero gracias a Dios que estamos aquí eh, bien bajo la dirección del Señor. Un saludo al hermano José, a nuestro pastor eh, Sebastián. Dios los bendiga. Y bueno, esperamos ser de bendición para todos los oyentes que, que nos escuchan desde cualquier continente, desde cualquier pueblo, vereda. Ahí estamos eh, conectados en el día de hoy.
1: Sí, Señor. Hay mucha gente que se conecta de todas las partes del mundo. Y aprovecho la ocasión para saludar a... Toda la audiencia a nuestros hermanos de Radio y PUC Que Adecom, Que sencillamente nos abren su canal para pasar un rato con todos ustedes Hermano José, Dios le bendiga ¿Cómo amaneció Amén, Pastor Carlos, gracias a Dios, muy bien, muy bueno
3: el clima, está fresquita la mañana Y la bendición de Dios que también está fresquita, nuevas cada mañana Qué bendición estar con el hermano Miguel, con el Pastor Sebastián y nuestro Pastor Carlos, compartiendo la Palabra de Dios con todos nuestros oyentes.
4: Claro que sí. Pastor Sebastián, ¿cómo amaneció? Dios me lo bendiga, Pastor. Muy bien, gracias a Dios. Soy muy contento de estar aquí en este despertar, saludando a ustedes, a los hermanos de la mesa de trabajo y a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros en esta mañana. De verdad que esperamos que este programa sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Y para todos sus contactos, para todas las personas a quienes ustedes compartan ese enlace, que el Señor lleve esta palabra al corazón de ellos.
1: Esa es nuestra meta. Vámonos con la perla, ¿de parece?
4: Claro que sí, pastor. Vamos con esta perla evangélica y ya regresamos con nuestro estudio de la palabra del Señor.
1: Un milagro en la prisión. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 12-12 el versículo 5 en el libro de los hechos de los apóstoles. Leamos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Importante texto que nos muestra lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre cuando hay una iglesia que clama. Los lectores de la Biblia conocen perfectamente que Pedro estaba en la cárcel, días antes el gobernante de turno había tomado preso a Jacobo y lo había decapitado y al ver que el pueblo se había alegrado por dicho crimen, entonces también ha prendido y llevado a la cárcel a Pedro y aquella noche que pensaban sacarlo, dice la escritura que la iglesia hacía oración por el apóstol Pedro de una manera insistente ante Dios. Y ese día hubo un milagro en la prisión. Mientras Pedro dormía, dice la Escritura que un ángel ha llegado, le ha dicho que se levante, que se ciña el vestido, que se ponga el calzado y que salgan de ahí. La Biblia dice que Pedro pensó que era simplemente un sueño, una visión. Pero de pronto, cruza las puertas y al final está frente a la puerta de la casa donde la iglesia aún sigue orando a Dios. Ese día Dios salvó a Pedro de una muerte segura. Claro, Dios obró maravillosamente en la vida de Pedro allá en esa prisión. Dios hizo un milagro. ¿Y qué decir de lo que le pasó a Pablo en Filipos? Él estaba predicando la palabra y lo han tomado preso, lo han llevado y lo han ubicado en el cuarto del fondo, lo han puesto en el cepo, privado de comunicación, custodiado además. Pero dice la escritura que a altas horas de la noche, Pablo y Silas oraban y cantaban y los presos los escuchaban. Ellos estaban presos físicamente, pero su espíritu estaba libre. Y dice la Escritura que como a la medianoche hubo un terremoto de tal magnitud que las puertas de la cárcel se abrieron, ellos han quedado libres y entonces el carcelero al darse cuenta de lo que había sucedido, quiso quitarse la vida, pero allí está Pablo para decirle, mira, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y dice la Escritura que acercándose, les digo, varones hermanos, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? A lo que el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Otro milagro en la prisión, es que Dios nos tiene acostumbrados a obras extraordinarias en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Hemos visto a Dios obrando milagros en la naturaleza, hemos visto a Dios obrando milagro en los enfermos, hemos visto a Dios haciendo milagros en el templo entre las multitudes. Así que en la cárcel no será la excepción, él ha hecho obras extraordinarias como salvar a Pedro, salvar a Pablo y a la vez salvar al carcelero y a toda su familia. Pues bien, es muy posible que hoy usted no esté tras la reja, o a lo mejor sí. Pues quiero hacerte saber que Dios puede hacer el milagro que nadie ha podido hacer y que además está certificado que no saldrá de allí. Pues para Dios lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Pero también es posible que te encuentres en la prisión de la angustia, del dolor, de la enfermedad, en la cárcel misma del pecado del cual has querido escapar muchas veces y aún no has podido. Además has buscado algunas posibles salidas y sigues siendo esclavo. Puede ser que has intentado liberarte por tus propios medios y sin embargo vuelves y caes en la misma condición. Te tengo una noticia, Jesucristo puede liberarte de la cárcel del pecado, de la prisión del dolor y de la enfermedad, de la angustia y de la tristeza. Algo claro debes de tener en cuenta hoy. Dios es bueno y su misericordia es para siempre y a Él no le queda difícil absolutamente nada. Él tiene el control de todas las cosas. Si hoy puedes acercarte por la fe a Dios en plena certidumbre de fe, tenlo por seguro que tu problema se va a solucionar, que las cadenas se van a romper, que las puertas de la cárcel del pecado se van a abrir y usted va a poder ser libre y mañana poder cantar junto con nosotros «Soy libertado, gloria a Dios». Jesús ha dicho que si conocen la verdad, la verdad os hará libres. Y está a tu alcance, depende de ti. Solo necesitas permitir que Dios haga el milagro como sucedió en Filipo y como sucedió en la prisión donde estaba Pedro y como ha sucedido en la vida de cualquier cantidad de personas en el mundo que ayer estábamos encarcelados por el mal pero el día que le abrimos el espacio para que Dios tomara el control de nuestra vida el milagro se dio y hoy somos testigos de su poder querrá usted ser un testigo de ese poder maravilloso que solamente Dios puede obrar aquí con el estudio de la Palabra de Dios, no sin antes darle la bienvenida al Pastor Edgar, le estaba cogiendo un poquito la tarde pero
5: al final llegó,
1: sí, bienvenido Pastor, Dios le bendiga
5: mi hermano Carlos, Dios le bendiga a usted y a todos los estudiantes, aquí estamos en frente Gracias a Dios por la
1: Y aprovecho también para saludar al hermano Felipe Pastor, ah, no, Felipe, lo, bendiga. lo bendiga, ¿cómo le acabo de ir? Muy bien, Pastor, gracias a Dios, corriendo un poquito, pero, pero gracias a Dios llegamos y aprovecho
6: también para darles un feliz día en el Día Comercial del Hombre, hoy. Eso o, hoy, dicen, es ¿no? el día? hoy es el día. ¿Y quién hombre? se inventó eso? Yo no sé, solo le pregunté yo a mi esposa cuando me dio el buen día hoy. Estaban celebrando. Es el una, padre, comerciante.
1: <ríe> sí, es no un día... Y eso existe. Existe el Día del Hombre. Sí. Vea pues. Alguito nos dejaron. Sí, sí, sí. sí. <ríe> ¿Cuándo irá <ríe> a nacer el Día del Adulto Mayor? ya también? Sí, sí, sí. sí claro. claro. Entonces yo por ahí estoy esperando. Bueno, vamos con el estudio de la palabra de Dios. Recuerde que estamos en el capítulo 2, versículo 17 del libro del Génesis. Y me permito invitar al hermano José para que me haga el favor y lea del verso 15 al 17.
3: Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová a Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Verso 18.
0: No,
1: hasta, hasta ahí, el
3: 17 está bien.
1: Sí, estuvimos hablando acerca de cómo Dios coloca al hombre en el huerto como mayordomo con dos finalidades, labrarlo y cuidarlo, ¿ya? Y además le genera conciencia acerca de solo dos posibilidades que tiene el hombre, una que es vivir y otra que es morir. Y es muy interesante pensar que esas dos posibilidades siguen vigentes, si el hombre hace lo que Dios manda, va a vivir para siempre. Si no lo hace, pues va a morir eternamente. Desde el principio Dios demarcó esas dos rutas hasta el día de hoy. Las tradiciones se han inventado otros, pero realmente Jesús habló acerca de un camino ancho y uno angosto Habló de dos padres El padre celestial Y el padre llamado Satanás Que tiene hijos Que hacen su voluntad Habló de dos lugares Cielo e infierno Habló de ubicación Acerca de El cielo arriba Para apartarse del infierno Que está abajo Creo que también debe de enseñarnos a partir del texto que el hombre sobre la faz de la tierra debe de comprender que todas las religiones se resumen en dos. Una buena y una mala. Así es. No puede existir Diferentes conceptos, o mejor que existan sí Pero que sean reales ya es otra cosa Y aquí el Señor está haciéndole saber a Adán Que hay dos muy grandes posibilidades Y que todo está en sus manos Porque es Él el que decide al final Me interesa, me apasiona la forma como Dios actúa en el sentido de no obligar a nadie. Dios pudo obligar al hombre. El sol, dice el Salmo, sale cada mañana para recorrer el camino. La luna hace lo mismo. El mar cumple su ley. Toda la creación Hace acorde como él lo determinó. Pero al hombre no lo obligó. Lo creó con una voluntad para que él, después de mirar todo lo que está adelante, tomara la decisión que bien le pareciera, consciente de las consecuencias. Porque no solamente Dios coloca la voluntad el conocimiento sino también sí. le hace ver las consecuencias de hacerlo uno o hacerlo otro.
2: pastor me parece muy interesante que dios también ha puesto eh, muchas libertades para el ser humano en cuanto a la creación no porque al fin y al cabo dice la palabra de dios que todo lo que ha hecho dios que todo lo que le ha creado es bueno y como es bueno le ha permitido que disfrute de todo eso pero como le da libertades también le pone limitaciones le ha dicho disfrute de todo árbol que hay en el huerto de le den pero Solamente no coma de uno.
1: Genera conciencia y advierte el riesgo, el por qué no debe de comerlo. Uh -huh. Pero no obliga al hombre Exacto. a no hacerlo. Hay muchas personas que le preguntan a uno, pastor, ¿Dios sabe todo? ¿Y cuál es la respuesta de uno? Sí. sí sabe todo. ¿Dios tiene todo el poder? Sí. ¿Y si Dios sabe todo y tiene todo el poder, por qué permitió? que el hombre comiera del fruto prohibido. La respuesta es sencilla, porque Dios no hizo muñecos. Dios hizo gente inteligente. De alguna manera los seres humanos tenemos que entender que somos nosotros los que definimos nuestro destino. Hoy con tanta levadura que hay, le hacen creer a las personas que cada individuo nace con su destino. Inclusive dentro de la iglesia uno escucha creyentes que cuando algo sucede dicen, eso ya estaba predeterminado.
3: Pastor, eh, eh, no obstante, el hombre tiene la libertad y Dios tiene la soberanía. O sea, Dios eh, con su majestad y su soberanía, ahí dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre. Es decir, que toda la autoridad la tiene Dios y Dios fue el que le dijo, bueno, aquí están todos los árboles, de todo pueden comer pero también les puso una, puso una limitante y la limitante sencillamente es que de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, era un mandato de Dios, no era tanto una opción para el hombre, que el hombre la tomó como una opción para sí, porque más adelante vemos en la caída, eh, lo importante es creerle a Dios, tanto que Dios es Dios de verdad y lo que Dios dice, eh, con solo decirlo Dios ya es la verdad, pero el reafirmarlo con un ciertamente morirás, o sea ya tiene una variante tremenda para el hombre porque mm -hmm. es creer a lo que Dios dice y más reforzado por un ciertamente de Dios es totalmente un mandato de la soberanía de Dios. Sí, creo que, creo que el texto griego en, ese, en, ese, en esa parte es muy enfático,
6: dice muriendo morirás y mm -hmm, claro. a, mí, a mí me gusta mucho, eh, como, como lo estaba planteando el hermano Carlos ahorita porque deja ver que en Dios no hay puntos medios ni hay relativismos como, como en este tiempo eh, reina el pensamiento del relativismo, no? Uh -huh. sino que están dos opciones muy claritas delante del hombre, y eh, en este caso hay una hay una regla, y una norma que es eh, infalible, digamos que el, el, Adán no, Adán no podía tener puntos medios, o comía o no comía, o comía el árbol de la vida, o comía el árbol y creo que el ser humano debe saber y de la eso de y, él, la
3: decisión debe
6: decidir, así como Dios le dio le dio la capacidad de decir, alguna decisión debe tomar, no puede quedarse en el punto medio. Si se queda en el punto medio ya se está yendo hacia el lado del mal.
1: Claro. No se puede ser mediocre. Él tenía que tomar una decisión. Así es. Y la decisión no la impone Dios, sino él, el hombre. El hombre. Dios en su soberanía lo establece, le genera conciencia le coloca limitantes, pero el hombre es el que decide si se acoge o no. Y en razón a que él eligió mal, entonces vino el problema. Problema que desafortunadamente a muchos en la sociedad moderna afecta en el sentido de pensar que Dios desde la eternidad predeterminó la condición del hombre incluyendo la eternidad futura No dándole opción al hombre de elegir Y eso pues riñe por completo con lo que es la gracia de Dios La cual según está escrito en la carta a Tito capítulo 2 verso 11 Se ha manifestado para salvación a todos los hombres Solo que todos esos hombres al escuchar el mensaje tienen que tomar una decisión, y es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, lo que marca la diferencia es que la gracia de Dios es para todos, que Dios hace un llamado a renunciar, pero que el hombre dice, no, yo no renuncio. Entonces Dios no lo obliga, y por eso el hombre se pierde. Y ahí es donde va a tener mucha vigencia el mensaje de Jesús en la gran comisión. Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio a toda criatura Que no se quede ninguno Pero la decisión de la salvación Es de ellos Ahí el, asunto, el que Pastor. creyere y fuere bautizado Este será salvo El que no creyere Será condenado O sea La oferta de salvación y vida eterna Está servida en bandeja de plata Y yo diría que de oro es el hombre el que dice sí o dice no. Si las personas se pierden hoy, no es por la predeterminación, como enseñan los señores de la Escuela de la Predestinación Directa, sino que se pierden por una sola razón, que aunque tuvieron la oportunidad, amaron más las tinieblas que la luz, que sus porque obras sus obras eran malas. Hay una enseñanza muy importante en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el verso 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a él, voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Observe todo lo que Dios hace, está a la puerta, o sea, afuera. Está golpeando a ver si usted al escuchar le abre, él quiere cenar con usted. Pero si usted no abre la puerta, él no va a cenar con usted. Y eso lo va a encontrar usted registrado, esa doctrina de, de, de la libre decisión del individuo, la va a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando uno mira al profeta Isaías en su capítulo 1, leemos que Dios le dice al pueblo, venga y estemos a cuentas. Claro. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y les aclara, si quieren. En el evangelio de Lucas, él hace un comentario interesante cuando, refiriéndose al sermón de Jesús, les dice, y oye a todos los habitantes del mundo, si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, deja al hombre para que decida, porque la salvación para el hombre ya está hecha. Es al hombre al que le toca empoderarse de ella, apropiarse de ella, acogerse a ella. No esperar, como algunos piensan por ahí, que Dios va a venir, los va a tomar de la mano, los va a hacer arrodillar y los va a salvar. No, ya la obra salvífica fue hecha. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, uh -huh. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea no, no se pierda. Se pierda. Sí. Me, me encanta hablar de esto porque desarma por completo el pensamiento de los exotéricos uh -huh. de la escuela calvinista de la escuela de el señor José Miranda de la escuela de Elena de Guay de sí, sí, sí. la escuela del de mormonismo de la escuela del ruselismo que ellos se han matriculado con una escuela donde muestran que la salvación no depende del hombre sino de Dios y que Dios fue el que decidió quién se salvase o no y en parte sí la salvación depende de Dios porque si él no lo hubiese hecho no habría posibilidad pero no es que la salvación en el proceso de la vida la vaya definiendo Dios a poquitos sino que ya está definida Cristo murió por nuestros pecados es al hombre que al igual que Adán, está en el huerto y tiene las dos posibilidades. Toma del árbol de la vida y vive para siempre. O come del fruto prohibido y muere. y muere. Dios, hablándole al pueblo de Israel. En el capítulo 6 del libro del profeta Jeremías, el verso 16, él les decía, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas ¿Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas? Esa es la oferta de Dios. Pero otra cosa es la reacción del hombre ante la oferta de Dios. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No, no andaremos. No y Dios los obligó. No, nada. no, 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 los obligó. ¿Pudo obligarlos Dios? Claro que sí. ¿Pero por qué no los obligó? Porque respetó el derecho de la libre elección del hombre. Por eso hemos dicho más de una vez que el destino no existe. Ese cuento de que mataron a Julano en el camino, ese era su destino.
2: Su suerte. No.
1: Esa era su suerte. No. Él hizo su camino. Claro. Cada uno hace su destino. Claro. Claro. En el capítulo 6, verso 7 de la carta a los Gálatas, Pablo decía, no se engañen. Dios no puede, Dios ser. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso, mismo. eso es sí, lo verdad. que va a cosechar. Entonces, si el hombre siembra pecado, pues deduzca usted que puede cosechar.
3: Sí, pastor. Pastor, me deja hacer una interpelación aquí en el asunto de que miremos la condición de Adán. Interpelación o, sea, o aporte. O un aporte, más eso bien. Sí. No, porque también, también se presta para lo siguiente. Eh, Adán en ese momento... La única opción era obedecer y creerle a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en una completa inocencia. No conocía el bien y el mal. Es decir, todo era bueno para él. Todo lo que Adán conocía era la bondad de Dios en medio de él, en medio del huerto. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Adán era bueno. Eh, pero entonces, sí había esa limitante. El día que él comieres, ciertamente morirás. Pero él no conocía el bien y el mal. Él no conocía qué era morir. Él no conocía qué era pecar que era desobedecer a Dios, que era dudar de Dios, entonces es cuando entra en escena, pues lo vamos a ver después en el capítulo 3, pero Adán estaba en una completa inocencia y la elección de Adán, como dice Dios mandó, sí, de todo árbol del huerto podéis comer, pero le puso esa limitante, Adán no conocía qué pasaba si yo voy a comer de ese árbol porque él no conocía ni siquiera tenía imaginación que había el mal, que existía el mal, es decir que la libertad de Adán dependía solamente de oír la voz de Dios, de obedecerle completamente a Dios. Y lo más importante, creerle a Dios. Porque si vemos el primer pecado no fue tanto la desobediencia, uh -huh. sino fue la incredulidad. Él no cree, cuando Dios dice, ciertamente morirás, sencillamente yo tengo que creerlo, aceptarlo y vivir por esa verdad que Dios había dicho. El problema fue ya cuando entra un tercer factor que, que distorsiona todas las cosas... Y que le dice al hombre, bueno, existe el bien y el mal, es que Dios sabe que el día que él comiere serán muy abiertos vuestros ojos. Entonces, sí, la libertad humana está ahí en su inocencia, porque la inocencia que es y la justificación que es el no hacer lo malo, el estar libre de lo malo. La forma de ser justificado, la primera forma de ser justificado es que no haya cometido ningún delito, ¿cierto? La inocencia total que tenía Adán. Entonces, en ese, en ese momento, cuando Adán recibe el mandato de Dios, que comande todo. Dios le puso toda la libertad y todo el mandato de que lo hicieran, sin conocer que había el mal. Ahí es donde quiero que como que... Yo, yo ayer estaba también pensando en lo parte. que dice el
2: hermano José, porque hay, hay una condición, ¿no? Es como, pude tomar ese más como si fuera el pero. Lo sí. pude interpretar es que de esa está manera. Sin tilde. Y, y y Acuérdese
1: que más sin tilde es, es pero.
2: pero. Y, 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 y bueno, y cuando es, se semeja cuando la mamá le dice al hijo, no, vaya, sabe, o puede salir pero tiene que estar a esta hora, sí. puede usar la casa, pero la deja como está, le presto el carro, pero hay una condición, y ese sí. pero marca la
1: diferencia. Sí. La condición que Dios coloca es la que marca la diferencia, sí. porque el hombre no acepta lo que Dios le dice, Ya, eh, Dios le dice qué es vivir y qué es morir, y le deja la responsabilidad al hombre Que De su decisión Depende el futuro, el futuro. Su eternidad claro En cualquier campo que sea sí. Eso pasa hoy mismo sí. Es igual hoy No estamos en el huerto Pero tenemos solo dos posibilidades Vivir O morir Y solo hay Uno que produce vida Sí, señor. Y otro que produce muerte Jesús en el capítulo En el Evangelio según San Juan dice Que el diablo vino a qué a robar, Matar, hurtar y destruir. y destruir Ese sería el árbol de la ciencia del bien y del mal ¿Cierto? Así es A diferencia de que Aquí ya este árbol se ha caracterizado por el mal Allí Tenía la posibilidad de encontrar ahí la capacidad de entender para no practicar. Porque habla del árbol de la ciencia del bien y del mal. El comer del fruto implicaba sencillamente abrir los ojos y convertirse no en un ser humano consciente, del pecado Sino en un ser humano Practicante del pecado Porque Adán sí sabía Que el hacer Eso Implicaba muerte La diferencia va es Que una cosa es que yo Tenga el conocimiento Otra cosa es que vaya A la práctica Algo así como una cosa es la tentación Y otra cosa es Dejarse llevar
3: Es decir, deliberadamente de
1: la... Claro, sí. entonces es muy importante Tener en cuenta En el medio hay una discusión muy interesante Con respecto a, a, a esta temática Yo he visto varias posturas De diferentes teólogos Y pensadores Acerca del tema Y como en toda Tesis Hay defensores y hay detractores Ya pero que Adán era consciente de que el llegar a consumir de ese fruto le traía consecuencias negativas, claro que sí las había, porque Dios ya se lo había advertido. La, lo que va a marcar la diferencia es la práctica. Una cosa es que yo sepa que este micrófono no, no se pueda tocar porque me pasa corriente. Otra cosa es que yo experimente la corriente a por tocar claro, el micrófono, que se siente. Sí, ahí es. es. ahí donde está el, el, el meollo de la sombra. La aplicación, claro. Claro. Hay Dios una ilustración soy...
3: de eso, pastor. Perdón que lo interrumpa un poquito. Hay una ilustración buena de eso y es las señales de tránsito. Digamos un semáforo, sí. El semáforo, hagamos de cuenta que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Claro. Está ahí puesto, sí. Claro. Pero yo una sé decisión. que en rojo. Claro. En rojo es peligroso, sí. primero es una infracción porque el policía de tránsito me puede castigar o la cámara me puede tomar claro, claro. o la consecuencia más grave es que puedo dañar a otro y puedo matar a otro sí, o me sí, puedo herir sí, a mí sí. mismo, me puedo matar a mí mismo, puedo dañar el carro de uno o del otro, entonces el semáforo está puesto ahí, el árbol de la ciencia del bien estaba puesto. Pero la excusa del hombre no es que yo no sabía que en rojo no se podía pasar, no vale. No, no, no. ¿Qué ¿Es es? la ley? El, ¿El
2: desconocimiento de la norma no sí, le exime? no
3: exime. Eso es el árbol de la ciencia del bien, un semáforo o un pare en una esquina.
1: Que le advierte el riesgo. Sí, señor. Y que el hombre ve de antemano el peligro, pero que Dios no manipule el cerebro del hombre para que se estabilice allí, sino que dice, usted decide. Claro. Eso es lo bonito de Dios Usted decide Así que hoy también está delante de todos nosotros Dos posibilidades Llegamos a Jesús y tenemos vida eterna O rechazamos a Jesús Y nos atenemos a las consecuencias
6: Sí, porque Él sigue mandando a todo hombre en todo lugar que se arrepienta Ese sigue siendo el mandato del Señor Y el llamado es es obedecer, ¿no? Me llama la atención cómo alguna, algunas personas, Pastor, eh, usan como excusa para no venir al Señor, que, que no saben si son elegidos. Entonces dicen, no, yo no sé si soy elegido, entonces yo ¿cómo, cómo hago?
1: Entonces, es gente que está afectada por la predestinación de una manera mal interpretada.
6: Y es complicado porque la palabra del Señor es clara que a que, y, y nos dejan claro que aunque no venga Cristo, eh, que a no ser que venga Cristo no va a saber si está o no está y, y, lo, y lo mejor de todo es que cuando venga Cristo Se va a encontrar con que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo Porque la puerta está abierta para
1: todo aquel que sí. crea Es que ahí hay, una, hay algo muy importante Que muchas veces las personas en su afán de justificar sus acciones O de declararse Excusarse. en sabios No alcanzan a medir la gracia de Dios Resulta que muchos piensan en la salvación como algo que sencillamente Yo no tengo que hacer nada, sino que Dios ya lo hizo todo uh -huh. Y en la Biblia está clara la enseñanza de que Dios hace lo que el hombre no puede hacer Y el hombre debe hacer lo que le toca hacer ¿Ya? Entonces, yo les doy maná pero ustedes tienen que ir a buscarlo, ¿cierto? El ciego Bartimeo quiere ser limpio, perdón, quiere recuperar la, la vista, audición. él tiene que venir a Jesús. La mujer que sufre el flujo de sangre quiere ser sana, pues tiene que buscar a Jesús. ¿No podía Jesús sanarla a la distancia? Claro que sí, ¿ya? Jesús multiplica los panes, pero los discípulos tienen que dar de, de comer, Jesús resucita a Lázaro, pero los que estaban ahí tenían que desatarlo y dejarlo ir, es decir, Dios hace lo que el hombre no puede hacer, uh -huh. y le deja al hombre que haga lo que el hombre tiene que hacer, entonces, las salvaciones de Jehová, eso no lo puede hacer nadie, pero yo tengo que hacer mi parte, ¿cuál es? Renunciar a la impiedad, Deje limpio su camino, el hombre inició sus pensamientos y
6: vuelva hacia,
1: y vuelva hacia Dios. Entonces, Dios hizo la salvación, es una realidad. Pero de ahí a yo ser salvo, hay algo que depende de mí. ¿Y qué es lo que depende de mí? Mi decisión. Sí, sí. El aceptar esa obra o no. Entonces, cuando yo me acojo a la obra hecha por Jesucristo en el Calvario, yo soy salvo. Pero, ¿cómo me pierdo? Cuando la rechazo. Cuando la rechazo. Ah. Es que él está diciendo, si alguno me abre, yo entro y ceno con él, y él va a cenar conmigo. Pero, ¿qué pasa si usted no le abre? Pues, él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie. Entonces, es muy importante que, en este asunto del de pensamiento de Joseph Smith que decía con relación a la elección mm. Ellos dicen que no pudieron decidir su eternidad Porque Dios decidió por ellos mm. Y dijo, este se salva y este se condena Este se salva y este se condena Y entonces, ¿qué hacer con la gracia que se ha manifestado para salvación a todos?
0: Claro, sí, claro.
1: ¿Qué hacer con la voluntad de Dios que es que todos los hombres sean salvos? ¿Ya? ¿Qué hacer con la obra de Cristo? Que según dice Juan en su carta, es la propiciación por nuestros pecados, hablando de los pecados de los creyentes, y no solamente por los pecadores o pecados de los creyentes, sino por los de todo el mundo. Entonces, las personas tienen que establecer la diferencia en el proceso de la salvación de parte de Dios y de parte nuestra Dios hace lo que yo no puedo hacer Y me deja a mí que haga lo que yo puedo y debo hacer ¿Ya? Por eso Él dice Pongo delante de vosotros la vida y la muerte La bendición y la maldición Hay dos caminos Uno ancho, uno angosto Y el hombre está frente a ellos Usted decide cuál camino pero el decidir usted sobre el camino no es igual a que Dios lo empujó a este o lo empujó a aquello, sino que le dejó a usted la capacidad de decidir. Y usted sabe que cuando va a comprar un artículo, nadie lo obliga. Hay veces que uno va a determinado centro comercial y hay gente tan atenta que le quieren, perdonen el término vulgar, Meter por, meter por los ojos el producto sí. Pero a mí no me satisface sí. Entonces yo no No, pero es que venga, mire No, 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 definitivamente no Y aunque haya ido a buscar el producto No dice no Y definitivamente no lo lleva Pero hay veces que usted ve el producto Y de una vez dice que sí ¿Y quién lo hace desistir? ¿Cuántas veces hemos comprado cosas que inclusive la esposa no está de acuerdo. Mijo, no lo haga. Mira, no. Pero uno dice, no, claro, es que uno hace uso de qué? De su libre albedrío, de su voluntad. La bendición y la maldición está delante y el hombre es el que sí. decide. Claro. Si se acoge o no se acoge. Por eso es importante que dejemos de culpar a Dios por nuestras desgracias. Sí, claro. ¿Qué es lo que hacen muchos? Uh -huh. No. Dios no tiene la culpa de nada de lo malo que sucede aquí El único culpable de todo lo malo es el hombre Porque teniendo la posibilidad de hacer bueno, no lo bueno hace. No lo hace Y además teniendo el camino libre para hacer lo bueno Y la asesoría divina El respaldo divino La hoja de ruta que es la escritura Y el hombre no lo hace Hombre, si se pierde es porque quiere pues, ¿cómo será? Uno mira el libro de, de Ezequiel, y yo le dice a Ezequiel, vea, yo te he puesto por Atalaya, sobre esta casa rebelde. Ellos son rebeldes, pero usted tiene una misión, es generar conciencia. La decisión es de ellos. Lo que no puede pasar es que usted no haga lo que tiene que hacer. Claro. Porque si usted hace lo que tiene que hacer, y ellos escuchan y se salvan, maravilloso. Pero si usted hace lo que tiene que hacer y ellos no ponen por obra, ellos morirán por su pecado, pero usted habrá salvado su responsabilidad. No. Pero si usted no hace lo que tiene que hacer y ellos se pierden, yo se lo voy a demandar de su mano. Es una enseñanza clara. Entonces aquí el mensaje de Dios es amplio. El que cree en mí tiene vida eterna. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, porque si están perdidos yo soy el camino, si están engañados yo soy la verdad, si están en tinieblas yo soy la luz, si están en muerte yo soy la vida, si tienen sed yo soy el agua, todo lo tienen en Cristo, pero una cosa es la oferta que Dios nos hace, y otra, otra cosa es la decisión aceptarla. que yo tomo frente a la oferta divina.
2: Pastor, hay un ejemplo muy muy bonito y muy claro en cuanto a lo que usted dice, porque recordemos la escena cuando está Jesús y estaban los dos malhechores al lado, ¿no? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y, y bueno, uno de ellos empieza a injurarle, decirle, bueno, si tú eres eh, Dios, el verdadero Dios, ¿por qué no te salvas? Y el otro le dice solamente, Señor, solamente te pido que te acuerdes de mí en el reino. Entonces vemos la, la, las dos decisiones, uno que no aceptaba y otro que decidió aceptar. Y dice Jesús, desde ahora estarás la de ambos, ¿Desde ¿no? ahora estarás conmigo en el, en Eran el paraíso.
1: ¿Eran tan malos? Iguales. ¿La diferencia la marcó que
3: La decisión de cada uno. La es decisión. que la, la gracia de Dios y la soberanía de Dios y el amor de Dios no exime al hombre de su responsabilidad. Es Que muchos entienden es que como Dios ya nos salvó, Dios ya tendió el camino de salvación, ya el Señor murió por nuestros pecados. Pero la responsabilidad del hombre es aceptar ese sacrificio, la obra de Dios por la salvación. Claro. Por eso Tito decía que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero enseñándonos que qué, que renunciando a la Dios impiedad
0: salvo, y a, a
3: los deseos mundanos. Exacto, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia de Dios es el favor que Dios nos hizo a nosotros. Entonces no importa la condición del hombre. La condición en que esté de, sumido en los más grandes pecados. Y casi que Pablo en sus epístolas lo dice que, que nosotros en otro tiempo éramos malos, perversos, mentirosos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando se manifiesta la gracia de Dios, entonces nosotros tenemos que recibirla. Es que no es que Dios hizo el favor y el favor se quedó ahí. Dios giró un cheque a favor de la salvación, lo hizo todo y lo pagó todo. Cuando el Señor dijo consumado es, es decir, todo está pago. Pero si yo no me voy al cambiar, banco y claro, hago efectivo claro. ese cheque o ese vale Aunque que me dan, para mí, si es para mí, ahí se queda escrito si yo no lo tomo y, y yo no dejo el, que el señor escriba se su nombre. El dinero. Eso. Eh, no
1: porque el dinero no fuera para mí, el cheque ya fue girado. Entonces la Por
3: decisión es no para lo bueno. La decisión, sí, pastor, fue para lo bueno. Claro, pero la decisión primero fue para lo malo Para recibir todas las cosas y las consecuencias Pero Dios está para quitar esas consecuencias Pero nosotros tenemos que limpiarnos de ellas Dar la gracia
2: de Dios en nuestros corazones Yo veo a veces es que el ser humano sí. demanda muchos deberes Pero sí. no, no cumple los derechos Pide no, no, esa
1: Se exigen derechos Ah, perdón, sí
2: sin Se exigen derechos, sí, sí, qué pena Se exigen derechos, sí, sí, pero sí, sin cumplir sí, con los deberes
1: No, no, yo no lo culpo, tranquilo Pero siguiendo en el estudio de la palabra Me llama la atención la ayuda que Dios le hace al hombre, porque uno siempre encuentra en los predicadores y en los lectores de la Biblia que citan el texto 18 y digo: Veo a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda e idonea para él. Y de una vez la interpretación que se da es: Le hizo la mujer. No ha visto, siempre. Uno tiene que pensar que lo que sigue que es que, que, la, que esa es la ayuda, cosa, la mujer. No. Pero si usted sigue leyendo, encuentra que no es la mujer. Claro. Sé que por ahí hay alguien que está diciendo, el pastor se está volviendo hereje. <ríe> no, pero es que el texto lo dice.
4: Y dijo Jehová Dios,
1: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda e idonea para él. ¿Y qué es lo que hace Dios? Jehová Dios formó pues de toda la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo
0: la sabía de llamar
1: y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese, ese es su nombre. nombre. Mire usted, claro. entonces la ayuda que Dios hizo para el hombre es que todos los animales, todos, y esa ayuda se pudiera entender como en la alimentación, para el descanso, para la sobrevivencia, porque cuando se habla de la mujer ya no es una ayuda, es parte de la vida del hombre Si usted mira la escritura cuando Dios le hace al hombre su compañera Pues simplemente Adán llega a una conclusión
5: Que es sangre de su sangre y carne de su carne
1: Claro, y será llamada varona porque del varón fue tomada Claro. Y en el mensaje de, de Dios desde el Génesis Haciendo alusión a la mujer Dice Perdón al hombre Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una, una, sola, una carne. sola carne Las ayudas Son externas Pero cuando se trata de la mujer No es una ayuda Es mi vida Es hueso de mi hueso complemento, totalmente. Es mi complemento Y no la sacó de los Calones. Tampoco la sacó de la cabeza La sacó de su costado Ajá,
0: claro. Para
1: que fuera que Su lado. compañera claro. con igualdad de derechos Y en igualdad de condiciones Cumpliendo cada uno el rol Para el cual fue creado Sin decir con ello que Era más importante el rol del uno que del otro Porque al final En ellos estaba la posibilidad dada por Dios de reproducirse llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces es muy bueno mirar el pasaje y Jehová Dios, en aras de esa ayuda para el hombre, creó toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo la sabía de llamar. Oye, me llama la atención el texto porque hasta le respetó al hombre el derecho de llamar no, a los
5: animales claro. por su nombre. Hermano Carlos, si y ahí hay algo muy bonito, y es que eh, el Señor se toma el trabajo de darle el nombre a Adán, pero a los animales ¿A mí, animal, le da animal, la potestad dan. a Adán de mm -hmm. que los llame a ellos. Y, y vale la pena entender un poquitico acerca de lo que significa el nombre para, para las personas, y lo que significaba en ese entonces la identidad que le daba el nombre a a las personas y a las cosas de alguna manera quería decir que, que, que esa persona poseía lo que nombraba y Dios está haciendo la, la aclaración de que para él es muy importante el ser humano y por eso él mismo se toma el trabajo de darle el nombre y ponerle el nombre que él quiere para ellos y le da la potestad al ser humano, le dice ahora si usted como los va a administrar llámelo como usted cree que está bien y, y de alguna manera se los está entregando como ya lo había hecho antes, me parece claro. muy bonito que Dios se toma como ese, ese tiempo de darle a, al hombre el nombre, y de, y de formarlo, y de crearlo, es, es algo muy bonito que eh, nosotros tenemos que tener en esa cuenta. Esa
2: condición de racionalidad, eh, la definición de racionalidad es entender, comprender, ¿no? De, de que el hombre tenga la autoridad o la capacidad de poder clasificar cada animal según su especie. Me
1: parece que es todo. maravilloso cómo Dios, siendo Dios, siendo soberano, Él pudo... Por la palabra ya he dicho. de una vez decir, venga, esto se llama así y aquello se llama claro. así como dijo y llamó Dios a lo seco tierra y, mm. y a la reunión de aguas, Maes. mares. Uh -huh. Él también puede decir, este es el elefante, mm. este es el tigre, este es el león, pero no, mm. le dejó esa responsabilidad al hombre.
4: Tarea, claro. y,
1: y uno se me ocurre pensar a mí, a lo mejor sea como una necedad, ¿no? Alguien lo puede decir. El león, desde el punto de vista de Dios, llamaría león. Bueno, no nos metamos allá. Sí. Estamos diciendo que Dios le dejó la posibilidad al hombre de llamar todas las cosas, claro. de dejar que el hombre llamara a los seres vivos como... Dice como él pensaba que debía. No de has
3: dicho en lenguaje humano, pastor. Exactamente. El lenguaje divino. Es, y y le da una identidad pero, también, ¿no? Hay identidad, identidad sí. en
2: los seres, eh, eh, seres vivos, la creación y en la identidad en el ser humano también. Y el
3: dar el nombre también es el dominio, es claro, decir, no solamente le dio el dominio, le dio. sino la autoridad que Dios le dio. Claro. Bueno, león o en el idioma que inició, claro. pero, pero saber que él tenía el dominio de todo y y usted se llama león y se está quieto. Sí, o usted claro. se llama jirafa y... Claro. bueno claro.
1: Claro. Dios claro. le dio la potestad de señorearse sobre sí. todo eso. Y dice la escritura, y puso Adán nombre a toda bestia. Y ave de los cielos. Y a todo ganado del campo. Pero, para Adán, no sí, 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 se halló sí. ayuda idónea sí, claro. Para él. Claro. Entonces, dice Dios, bueno, hay ayuda... En muchos aspectos para dar, pero él requiere algo que sea más íntimo, algo que sea parte de su vida, algo que se convierta en el instrumento que se requiere para alcanzar el propósito divino. Entonces Dios pensó
2: en la mujer para el hombre. La preocupación de Dios porque el hombre también, o sea, no solamente por la creación de haber hecho todo y que fuera bueno, sino que el hombre también se sintiera cómodo.
1: Satisfecho. Satisfecho. Porque sí, muy bonito salir al campo, mirar toda la fauna, hermoso ir a los mares, contemplar todo lo que hay allí. Todo eso es hermoso, pero no se podía hablar con ellos, no se podía llorar con ellos. Claro no se podía compartir con ellos, sí. no se podía reprodu reproducir a través de ellos, no se podía tener una vida sentimental claro. con ellos. Es decir, la interacción entre el hombre y los animales era de gobernante a gobernados, sí. pero la interacción del hombre y la mujer es sí, sí, de coequipera. Relación, iguales. claro. ¿Ah? De iguales. De iguales. Es una relación muy diferente. Por eso cuando a los hombres se les ha ocurrido mm. tratar a la mujer como tratan a los animales, mm. pues el problema se complica porque está hablando mm. con alguien que es igual. Con carne de su carne. Sí, y, claro.
3: y que
2: nos deja ver también acá que el hombre es un ser social, que necesita de alguien para...
3: Es que Roja. imagínese a Adán mirando el oso con la osa, sí, con sí, el, eh, sí, sí, cada sí, animal está. con su pareja. Eso sí, y él diría, oiga...
1: ¿Y yo con quién hablo? Falta sí. algo aquí. Y, claro, sí, sí. y más que,
3: que, que él no tenía, no había comunicación directa con los animales, los animales y se, sujetaban se sujetaban a él, pero no tenían una comunicación no una directa. no sí,
1: claro. porque son dos especies diferentes. Sí. Dios entonces sí. va a ser la mujer y no la va a ser de otro lugar diferente, sino del hombre, para que el hombre llegue a la conclusión de que es carne de su carne y hueso de su hueso, y en consecuencia la valore. Por eso Jesús, perdón, Pablo escribiendo en la Carta a los Evesios, capítulo 5 dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo o su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Cuando tenemos apetito, buscamos la manera de saciarlo cuando tenemos sed, buscamos la manera de saciarlo, bueno eso debería de darse en relación al comportamiento del hombre con su mujer, buscar de que ella esté satisfecha en todas sus necesidades como ella debe buscar que él esté satisfecho claro. en todas sus necesidades, yo siempre he dicho que cuando un hombre toma la decisión de casarse, él tiene que saber que se muere y ella tiene que saber que se muere para que ya no haga él lo que él quiere y ella no haga lo que ella quiere, sino que se pongan de acuerdo y juntos hagan lo que a los dos los beneficia, los edifica. Pastor,
6: una cosa que me llamó a mí la atención muchísimo es cómo el Señor hace las cosas o cómo muestra el pasaje, la forma en la que el Señor hace las cosas ordenadas. No las hace eh, todas al mismo tiempo, sino que todas su debilidad tiempo. Es un proceso. Es un proceso. Porque Dios hubiera podido haber hecho al mismo tiempo a Adán y, haberle, y, y haber claro. hecho a Eva. Pero se deja a el espacio in, a que se vea la necesidad de Adán, de la ayuda idónea y de la compañía para él. ¿Sí? Por eso el hombre es necesario que, y, y en el Génesis que... nos. Crear la necesidad
1: claro. en Adán de la compañía. Claro. Porque ya él le ha creado ayuda, mm. bestias y aves, mm. pero... ...le hace sentir a Adán la necesidad. La necesidad. Sí, y en razón a esa necesidad... ...es que entonces Dios le crea al hombre su mujer... ...y con una finalidad... ...que el hombre se dé cuenta... ...que sin la mujer no puede vivir... ...a diferencia de la tesis del feminismo, ¿no? Uh -huh. Que están en condiciones, según ellas... Sí. ...de vivir sin el hombre, ¿sá?
3: Sí, claro. Pastor poniendo y entonces poquito... ahí
1: hay un conflicto muy serio... Claro. Porque es la obra de Dios perfecta, donde el hombre no puede sin la mujer
2: y la, mujer sin, y la
1: mujer sin el hombre, sino que a ambos los hizo Dios y les dio una normatividad la cual debían de cumplir en varios aspectos como en el gobierno, en la reproducción, en la preservación, pero también en el cuidarse el uno al otro, que ahí es donde va a aparecer la verdadera apoyo, ayuda para el hombre, porque las otras ayudas eran externas, pero esta ayuda, aunque es externa, es parte de su vida, y el hombre está llamado a qué? A cuidarla. No sé cómo se habrán sentido los que son casados cuando su mujer se va una semana y él queda solo en casa
2: vacío, pues yo les hago saber que a mí se me queme el agua no, hacía, hacía falta ese toque femenino en la creación porque hasta claro. el orden, ah, claro, el pero es, que es un poco eso. más tosco
3: pero qué sorpresa para Adán, porque es que se acostó solo se y re... amaneció casado sí, y, y además, que, además que Dios lo anestesió para esa cirugía esa fue la primera que cayó que cayó claro. en un sueño profundo claro. dice Jehová hizo caer a Adán en un sueño profundo es decir, que él no se dio cuenta cuando le hicieron la cirugía Porque Nada. tenía su anestesia sí, ¿sí?
2: Hoy los médicos tienen el primer cirujano
3: Sí, ahí está la muestra de la primera cirugía que se hizo Pero jocosamente algunos dicen Uy, a Adán lo durmieron para darle su, su mujer Pero gracias a Dios fue una bendición Que, no, pues, que cuando se despertó, uy, esa sorpresa que Dios me tenía imagínense. Claro.
6: Eso, es, eso es bonito porque aunque, aunque Adán jamás lo pidió Lo necesitaba y Dios era consciente de su necesidad Y ya tenía provisto eso
5: Les hago saber ¿Que el tiempo se fue? Claro. Ahí está el primer piropo también. Sí,
0: sí. Claro. Acá hay mucha tela para cortar, uh, pero sí, el tiempo no, es... Yo tenía unas palabritas Mañana para las mujeres, aquí. pero...
1: Mañana <risas> seguimos aquí con este importante análisis del Génesis que espero que nos enriquezca, que nos ayude a entender muchas cosas. Claro. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos Señor, gracias, Dios, gracias por Dios, todas Dios, 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 tus, tus misericordias Dios, tu y a la vez interceder por tantas Dios, personas... Que no sabemos sus nombres, ni dónde están, ni qué están pasando, pero que tú lo sabes todo, lo conoces todo y sabes perfectamente la solución para cada una de las necesidades. Te ruego que trates de una manera especial con aquellos que están enfermos para que conforme a las riquezas de tu gracia puedan sentir la sanidad, que obres a favor de los afligidos, de las personas que han perdido un ser querido, consuela a los Dios, que bendigas a tu pueblo conforme a las riquezas de tu gracia, a cada persona que puede escuchar el mensaje cada día, guárdanos en esta hora Dios y permítenos tener un día lleno de paz y de esperanza, en el nombre bendito de Aleluya. Jesús. Oramos, amén. Nos vamos, el tiempo se nos fue hermano José, gracias por estar aquí.
3: Bueno, el, el tiempo es corto para hablar tanto de la palabra de Dios, pero yo creo que lo que se ha aprendido aquí ha sido muy bueno, muy importante, y es así que nos preocupemos cada día por abrir la palabra de Dios para mirar qué tiene Dios para nosotros y eso es lo que intentamos hacer en estas mañanas. Mi
1: estimado hermano Miguel.
2: Bueno, Dios le bendiga de mi parte a todos, a toda la audiencia, a los hermanos que están conmigo aquí en la mesa de trabajo, que tengamos un excelente día bajo la dirección del Señor. Un abrazo para todos.
1: Mi estimado
6: Felipe. Claro que sí, Pastor. Un gusto haber estado aquí haber disfrutado de, de la palabra del Señor y de las enseñanzas y los aportes de, la, de los hermanos de la mesa de trabajo y deseamos que el Señor siga bendiciendo en este término de semana a todos nuestros oyentes.
4: Pastor Sebastián. Mi Pastor, el Señor Jesús lo bendiga a usted, a toda la amada audiencia, a la mesa de trabajo, que el Señor Jesucristo les dé un día lleno de su misericordia.
5: Mi estimado Pastor Edgar. Mano Calitos y a todos nuestros oyentes, que hoy sea un día lleno de misericordias y gracias a Dios por todas las cosas que nos permitió aprender hoy. hoy.
4: De Recordar que hoy tenemos programa de familias en la iglesia, estamos en la semana de la familia.
1: Sí señor, vamos a tener una mesa redonda, como estaban diciendo por ahí con panelistas de lujo.
4: El tema es el feminismo versus recuperando mi sacerdocio. Ahí tiene. Esa es la
1: temática de hoy. En una sociedad que dice que evoluciona para bien, a la luz de la Biblia se puede encontrar es un retroceso. Pero para que usted tenga una mejor información, no pierda la oportunidad de asistir hoy al culto a las 7 de la noche. Y si usted no está inscrito y no alcanza, pues no se despegue de Kennedy Gospel TV y Kennedy Gospel Radio, que a través de estos dos canales de televisión usted podrá estar siendo informado. Y además interactuar, porque también podrá en el conversatorio hacer sus preguntas, las cuales los panelistas van a responder. De mi parte, gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Feliz día.